0: Hallo und herzlich willkommen zu «Value Talks», dem Podcast zu Business Agility, Scrum und allen weiteren Themen rund um Agilität. In «Value Talks» habe ich regelmäßig einen Gast im Studio und unterhalte mich mit ihm oder ihr zu einem Schwerpunktthema. Persönlich, direkt, authentisch. Mein Name ist Ari Biland. In dieser Episode Value Talks bin ich im Gespräch mit der Franziska Hoberg. Die Franziska ist Agile Coach und ich unterhalte mich mit ihr über Teal Organizations, Top-Down-Transformationen und was ein guter Agile Coach ausmacht. Die Value-Tax-Episode ist ein spitzes Experiment, auch für mich und auch für meine Gesprächspartnerin Franziska Hoberg. Wir haben uns nicht groß vorab gesprochen, was wir thematisch besprechen werden. Franziska, herzlich willkommen zum ersten Mal.
1: Ja, ich freue
0: mich, hier sein zu dürfen. So eine Einstiegsfrage, was mich spannend an dir oder an deiner Person, an deiner Biografie ist: Du bist jetzt aktuell bist du ja bei der Swisscom als Agile Coach tätig und du kommst aber eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Du bist oder hast auf dem Landeskriminalamt einmal geschafft. Wie kommt das, <lacht> dass du jetzt als Agile Coach tätig bist?
1: Ja, da hast du sogar auch ein bisschen kriminalistisch recherchiert. Ähm, genau, ich war sogar beim Bundeskriminalamt in Deutschland. Ähm, du hast gefragt, wie es kommt, dass ich jetzt im agilen Setting unterwegs bin. Ne? Ich bin dann Überlegen, wie weit ich ausholen soll. Ähm, <lacht> also, um so zu alle, alle meine, also um das mein Lebenslauf hat wirklich auf den ersten Blick nicht den roten Faden, den man vielleicht sonst von Lebensläufen kennt. Das ist so. Ähm, und alle Stationen, die ich durchlaufen habe und in denen ich Erfahrungen sammeln konnte, ähm, schätze ich sehr. Das mal vorweg. Äh, also auch meine zehn Jahre beim BKA in Deutschland. Ähm, wie bin ich zur Agilität gekommen? Also im Grunde war es so, dass ähm, bei der Polizei und auch später noch ich immer wieder das Gefühl hatte, dieses System engt mich ein. Ich habe nicht die Spielräume oder die, die Räume zur Entfaltung, die ich eigentlich gern hätte. Also das System hat mich gefühlt immer wieder ausgebremst, ähm, weil zum Beispiel Leistung zwar anerkannt wurde, aber ähm, richtig honoriert wurde es nur, wenn man lang genug dabei war und so Geschichten. Oder man konnte gewisse Themen nicht machen, weil man... Ähm, weil man einfach an der falschen Stelle im System war. Und so Geschichten. Und,
0: ähm, und wenn ich da gerade noch eine Frage habe, du bist vor du bist zehn Jahre jetzt. Also das ist, ja nicht, das ist ja nicht nichts. Das dunkel mir lang, relativ ein Uhr, zehn Jahre.
1: Ja, das ist, das ist halt Beamtentum. Und, also, es war auch ein Studium mit drin. Also man macht das Studium schon direkt bei der Polizei. Das heißt drei Jahre waren davon in die Ausbildung investiert und sieben Jahre dann ähm, Voll, also gearbeitet als äh, voll ausgebildete Kriminalkommissarin. Ähm, das ist nicht kurz und das liegt schon daran, dass das nen, so ein Job ist, wo man nicht einfach so rauskommt und den wechseln kann, weil den gibt es in der Privatwirtschaft so nicht. Und die, diese Vorstellung, ja, was kann man denn damit woanders machen, die muss man auch erstmal entwickeln. Und äh, bei mir war es so, dass ich überlegt habe, ja, was kann ich vielleicht noch außerhalb auch zusätzlich machen. Ich hatte über ein Studium nachgedacht, weil ich gemerkt habe, eigentlich ist das System zu eng. Ich hätte, wahrscheinlich wäre mein nächster Schritt gewesen, wenn ich geblieben wäre, dass ich ähm, intern versucht hätte, Karriere zu machen und äh, hätte mich dann, das heißt höherer Dienst, also ich hätte intern nochmal studiert und hätte so mich für Führungspositionen angeboten. Das wäre, glaube ich, der Weg gewesen. Und es kam anders.
0: Genau, was hat dann dazu geführt, dass du dann wirklich Agile Coach geworden bist und jetzt nicht irgendwie als, ähm, ich weiß nicht, wie sagt man, äh, äh, Polizeichefin äh, oder äh, Landeskriminal Landeskriminalamtschefin unterwegs bist? Wie bist du denn zum Agile Coach gekommen bei einem Schweizer Unternehmen
1: das ist durch ein Studium passiert. Ich habe nebenberuflich studiert. Ich habe einen Master in Wirtschaftspsychologie gemacht und den habe ich mir durch einen Wechsel zu einem Schweizer Arbeitgeber ermöglicht. Also, das, den, also Wirtschaftspsychologie gab es damals noch nicht so als Studium, vor allem nicht als konsekutives Studium. Das heißt ohne Psychologie im Vorstudium. Und das war einer der ersten Studiengänge, dann auch noch berufsbegleitend und da habe ich dann zugegriffen. Ich habe damals, als ich ähm, zur Polizei gegangen bin, hätte ich die, oder hatte ich einen Studienplatz auch für Psychologie. Ich habe mich dann aber dagegen entschieden und äh, so bin ich dann irgendwie doch wieder back to the roots. Ähm, und in diesem Studium bin ich dann das erste Mal mit dem Begriff der Agilität und mit dem Begriff von New Work in Berührung gekommen. Und es gibt ja im Studium, in den einzelnen Modulen, gibt es ja immer so Leselisten, und dann so Vorschläge, was man noch so lesen könnte oder sollte, wenn es einen interessiert. Und das war das erste Modul, wo ich wirklich aus dieser zusätzlichen Leseliste mir Bücher gekauft habe und die gelesen habe. Und ich war fasziniert, weil ich habe in diesen Büchern ich, ähm, Dinge gelesen und es haben sich mir die Welten erschlossen, die ich immer gesucht habe. Also da stand was von Organisationsformen, von denen ich schon gehofft hatte, dass es sie gibt, die ich aber nie selber erlebt habe. Und so mhm. habe ich die Welt zumindest mal auf Papier gesehen und habe dann gewusst, ah, die gibt es. Und dann war klar, irgendwie muss ich meinen Weg da hineinfinden.
0: Ja, ja, ja. Was hast du denn für Organisationsformen erhofft, die du dann eben entdeckt hast mit der Literatur, dass es die wirklich auch gibt?
1: Ja, ich glaube, für mich geht es schon sehr viel um Selbstverwirklichung, Entfaltung und Freiheit. Um Augenhöhe, also Augenhöhe, ähm, ich habe immer in sehr starr hierarchischen Organisationen gearbeitet, wo ganz klar war, ähm, Chef, Chefin sagt im Grunde, wo es lang geht und ähm, ich selber kann durchaus auch was dazu sagen, aber habe im Endeffekt dann das zu tun, was eben oben entschieden wird und das hat mir wenig gepasst. Also ich bin sehr freiheitsliebend und ähm, ja, das ging schon meinem Naturell so ein bisschen zuwider. Ich habe mich wirklich, ihr habt das mal, jemand hatte mich gefragt und ich habe das mal so beschrieben, das fühlt sich an wie so ein Kettenhemd, das man die ganze Zeit mit sich rumträgt. Äh, und diese Organisation also vielleicht sollte ich das Buch noch nennen, was mich am meisten inspiriert hat zu dem Zeitpunkt, das war von LALU, Reinventing Organizations. Und mhm, ähm, es gibt da den Ausdruck der Teal Organizations und die hat er untersucht und beschrieben und die haben eben genau das gemacht. Also da haben sich Chefs zum Beispiel hingestellt und haben gesagt, liebe Mitarbeitende, wir sind in einer Krise, ich weiß auch nicht mehr weiter, ich brauche euch, wir müssen jetzt zusammenhalten und dann haben sie eben durch diese Transparenz und Offenheit haben sie zusammen neue Lösungen entwickelt und konnten auch größtenteils die Firmen wirklich durch die Krise retten und danach völlig neu wieder durchstarten oder sind ähm, Marktglieder geworden oder haben einfach eine Unternehmenskultur geschaffen, die, ähm, die eine Wohltat ist für die Mitarbeitenden und auch für, für die Kundschaft. Also wo alle irgendwie gewinnen und, und sie überleben. Also es ist ähm, überleben im Sinne von, sie sind wirtschaftlich, gut
0: aufgestellt. Mm. Etwas, was, der, was der Lalo ja erwähnt in dem Buch, ist, dass je grösser die Tragweite von Entscheidungen sind, desto mehr Leute müssen man ähm, involvieren in, in die Entscheidungen. Und das ist ja nach wie vor nicht das, was wir sehen in vielen Organisationen. Ist ein aktuelles Beispiel ähm, ein Credit-Swiss zum Beispiel, oder wo ein Strategie-Review einmal mehr macht. Und dort ganz bestimmt nicht <lacht> möglichst viel von der Belegschaften involviert. Was reizt dich denn daran, ich, äh, ich kenne es nicht aus eigener Erfahrung, aber was reizt dich daran, deine Lebenszeit zu investieren, in so etwas, bisschen Organisationen denn vielleicht doch ein Stück weit zu verändern?
1: Ja, ich glaube, ich möchte, ich möchte, dass alle das erleben dürfen. Ich möchte, dass alle, die in der Firma arbeiten, erleben, was diese, was diese Freiheit eigentlich tolles ist. Also ich weiß, dass sie auch Angst machen kann und von heute auf morgen Schalter umstellen, ist auch nicht gut. Ähm, es, es bedarf also ich meine, ich bin, ich, ich möchte das aus mir heraus ähm, und ich kann durchaus nachvollziehen, wenn, wenn andere das ähm, nicht wollen. Und deswegen braucht es sicherlich auch eine langsame Heranführung. Und ähm, gleichzeitig bin ich überzeugt davon, dass es sehr viel mehr möglich macht, also für einen als Individuum, dass man wirklich seine Stärken stärkt, ähm, dass man in ihnen aufgeht, in der Arbeit, die man macht, aufgeht. Also man muss nicht zur Arbeit gehen und denken, ja, das ist halt mein, mein Broterwerb, also ich kriege einfach Geld dafür und, und das ist die Gegenleistung, sondern dass es eigentlich viel, viel mehr ist. Also man kann viel mehr daraus ziehen, das glaube ich. Und ähm, ich meine, natürlich, wenn die Mitarbeitenden mehr daraus ziehen und äh, so auch mehr reingeben, weil sie einfach in ihrer Stärke sind, in ihrer Kraft, sage ich mal, natürlich profitiert auch eine Firma davon, weil es dann einfach läuft. Ja, ich muss mir dann wahrscheinlich manche Gedanken gar nicht mehr machen. Ich muss mir dann andere Gedanken machen. Ähm, ich glaube, dass also für mich ist das ein sehr befreiendes Gefühl, gewesen zu sehen, dass es das einfach gibt und jetzt auch erleben zu dürfen, es funktioniert in der Praxis. Also das muss man auch dazu sagen. Ich habe es nicht nur, also es ist kein Märchen, sondern ich kann aus eigener Erfahrung berichten, ja, es funktioniert auch in der Arbeit. Also mein Team zum Beispiel funktioniert genau so und Teile von Swisscom funktionieren so. Und den Rest mhm. möchten wir gerne dahin entwickeln.
0: In meiner Erfahrung aus der Vergangenheit das ist es mir ist häufig so, so vorgekommen, wenn ich mit Leuten äh, zu tun gehabt habe, die noch nie anhören, in so einem agilen Team oder in so einem agilen äh, Setting geschafft haben. Ähm, und ich habe ihnen von den Vorzügen versucht zu erzählen, davon, dass es mir so ein Stück weit vorgekommen in, in in einer Person, die noch nie gesehen hat, eine Farbe zu erklären. Ähm, ich weiss nicht, wie das ist, aber <lacht> ich stelle mir so vor, mir sind mir so vor, es hat wie gar keinen Anknüpfungspunkt. Also gar kein Erfahrungsschatz ähm, bei so einer Person, wo man könnte irgendwie anhängen und schildern könnte, welche Vorzüge und welche äh, positiven Effekte dass eben so eine agile Zusammenarbeit haben können. Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht?
1: Ja, auch. Also ich ich eben, ich kann das, ich habe ja schon eingangs gesagt, ich kann das nachvollziehen, dass nicht alle, einfach nur wenn sie es lesen oder davon erzählt bekommen, dass sie dann direkt Feuer und Flamme sind, weil wir sind auch alle lange Jahre in, in Unternehmen unterwegs, wo nicht alle Versprechen eingehalten worden sind, wo viel bestraft wurde, wenn Fehler gemacht wurden und wenn man dann, also Agilität bedeutet ja auch, Selbstverantwortung zu übernehmen, eigenverantwortlich zu sein und wenn bisher viel bestraft wurde, wenn ich einen Fehler mache und Verantwortung übernommen habe, dann habe ich vielleicht wirklich keine Lust, da reinzugehen und zu sagen, ja, warum sollte ich das jetzt tun? Und dann einfach überzeugen und davon reden, ich glaube, das hilft schon nicht. Ich glaube, es geht also erstens geht es nur in kleinen Schritten dann, also auch zu gucken, ja, was, was wäre denn ein kleiner Aspekt, den die Person vielleicht gern ändern würde und dann gucken, wie kann man den ändern und in der Regel geht mehr, als man denkt, also in der Regel hat man mehr Einfluss um das, was um einen herum passiert, ähm, ja, als man, so wenn man, wenn man drin sitzt, äh, sieht. Das habe ich schon oft erlebt. Ähm, und dranbleiben. Und natürlich, es braucht eine gewisse Offenheit und eine gewisse Neugierde. Und wenn man am Anfang vorsichtig ist, darf man das auch sein. Das möchte ich niemandem absprechen. Man darf das auch, man darf auch kritisch sein. Was ich mir wünschen würde, ist ähm, so Freude am Ausprobieren. Also einfach mal gucken, was passiert. Einfach mal drauf einlassen und gucken, was passiert. Das kann, glaube ich, schon helfen, sich mit dem Thema so ein bisschen anzufreunden. Und auch, also die Transformationen, die laufen, die sind ja vielfach auch nicht ähm, super toll. Wenn, also die kommen dann auch teilweise top-down. So, wir machen das jetzt, wir werden jetzt agil. Unser Management hat eine Woche Schulung gehabt, wir wissen jetzt, wie es geht. Ähm, so etwas gibt es ja auch und von daher bin ich auch vorsichtig. Ähm, es gibt Gründe, warum die Menschen kritisch dem gegenüberstehen. Und Veränderung ist immer ist auch immer eine Herausforderung. Eine Veränderung bedeutet irgendwie, ich verlasse meine Komfortzone. Ich, weiß also, ich habe mit Unsicherheit zu tun und das löst Widerstand aus.
0: Mhm, mh. Wenn du von Transformation redest, ich habe gerade letztens eine Episode von Value Talks aufgezeichnet zu, äh, zu genau dem Wort Transformation und aus meiner Sicht ist das wie für das, was wir in unserer Arbeit eigentlich machen, äh, ein falsches Wort, weil eine Transformation suggeriert, es gibt irgendwann einen Endpunkt. Also wir sind jetzt bei Punkt A und dann transformieren wir zu Punkt B und dann sind wir dann dort und dann läuft dann alles anders. Und ich glaube nicht, dass es einen Endpunkt gibt, sondern ich sehe das eher als eine, als eine Reise eigentlich an, wo wir eben genau das brauchen, was vorher angesprochen hast, nämlich Neugierde und Offenheit. Ähm, noch einen Schritt zu machen. Und ich, so gesehen auch eigentlich nicht damit zufrieden geben, dort, wo wir stehen. Ähm, also von dort her, Transformation, aus meiner Sicht, es wird wo man. Sollte vorsichtig sein damit. Äh, wie siehst du das? Äh, du brauchst Transformation als Wort. Ähm, genau. Also Gibt es für den Endpunkt in so einer agilen Transformation?
1: Also ich war eben fleißig am Nicken, als Ari erklärt hat, was er unter Transformation versteht. Ähm, nein, für mich hat sie kein Ende, sondern es ist ein kontinuierlicher Prozess. Ähm, Gerade in der Welt, in der wir jetzt sind, ich meine, es ist, es ist abgedroschen, aber es ist, es ist so schnelllebig, wenn man sich die Halbwertszeiten der Technologien zum Beispiel anschaut, ähm, ja, im Moment stoppt es noch nicht und es ist nicht abzusehen, dass es irgendwann stoppen wird oder wieder langsamer wird. Und von daher ist die Devise, die wir auch ähm, für, also die wir in der, ich, ich nenne es jetzt noch mal so, die wir in der agilen Transformation für Swisscom haben, ist ähm, Swisscom bereit machen für die kontinuierliche Veränderung. Und da ist es halt kontinuierliche Veränderung. Damit ist die Frage eigentlich schon beantwortet. Es wird immer weitergehen. Also ich glaube, generell ist es so, ich meine, es gibt die verschiedenen Konzepte, die verschiedenen Change-Konzepte, ja, wo man irgendwie ähm, einen ersten Freeze, dann einen Defreeze und dann einen Refreeze und äh, irgendwie man stoppt. Und ich weiß, also vielleicht war das mal eine Wahrheit. Ich weiß nicht, ob ich das noch erlebt habe. Also ich, ich kenne mhm. die Konzepte, ich habe die noch gelernt, auch im, äh, im Studium. Mhm. Ähm, und vielleicht gibt es das für kurze Momente, ja, dass man immer kurze Momente der Stabilität hat. Und dann geht es irgendwie weiter, weil irgendetwas passiert oder man, man merkt, ah, anders ähm, kann man es vielleicht doch noch besser machen. Es ist ja immer ein Ausprobieren. Also ich, oder eigentlich habe ich das auch schon in, in den ähm, mehr hierarchisch organisierten äh, Strukturen gemerkt. Es gab immer wieder Reorganisation. Und man mhm. ging eigentlich mhm. immer so von, von einem ins Nächste. Und es war immer so ein Hin- und her Pendeln zwischen ähm, die hat eigentlich zwischen zwei gleichen Sachen.
0: Ja, ja. ja und ja.
1: mal irgendwie war man im einen Extrem und dann dachte man, ah nee, das ist jetzt doch nicht mehr gut, jetzt geht man wieder in was anderes. Hat's dann hat gesagt, das sei jetzt neu, aber im Grunde war es dann irgendwie das, was beim vorletzten Mal reorganisiert wurde
0: genau ich erinnere jetzt auch oder hat's weil in Teil der Beobachtung von der Wir äh, hat's es auch an, also an Modetrends erinnert oder? Also dann, es ist wie so das Recycling von Sachen die vor ein paar Jahren mal an vogue waren. sind die sind dann aus, dem, ja, aus der Mode gekommen. Und dann geht man aber gleich wieder in die Richtung oder in die Finanzbranche beispielsweise das allfinanzthema ähm, ist irgendwann in den, in den 80er-Jahren oder so äh, da gewesen, dann ist man weggekommen von dem. In den 90er-Jahren ist wieder äh, Allfinanz äh, ist das an auch, so, wo, wo Banken machen müssen und so weiter und so fort. Ähm, also ich, ich sehe das genau gleich, ja. ja.
1: Ja, spannend. Was hast du denn für ein anderes Wort? Also du hast ja vorhin gesagt, Transformation passt gar nicht. Ist es einfach Organisationsentwicklung oder, oder in, also
0: um, für mich im Moment das passendste Wort wäre schon eine Organisationsentwicklung. Ja, ja, ja. Um, Reise denke ich ein bisschen esoterisch, <lacht> um <lacht> ehrlich zu sein. Eine Organisation, wo für reis Reise ist, das verkennt für mich ein Stückchen, mindestens von der Semantik her, so die ökonomische Realität, wo sich ein... Ein gewinnorientiert, gewinnorientiertes Unternehmen bewegt. Ähm, Organisationsentwicklung am ehesten, will die auch für mich so die, die Perspektive reinpasst, dass eine Organisation auch wie ein, äh, ein lebendiges System ist, das ähm, sich entwickelt. Und wir wissen nicht genau, woher dass sich das entwickelt. Ähm, es hat aber vor allem eben. Vielleicht, wie du gesagt hast, so gewisse Punkte von, von Stabilität. Aber dann passiert wieder eine Instabilität aus irgendeinem Grund. Äh, sei es aus, einer, ähm, aus einem inneren Trigger quasi von der Organisation oder weil sich nicht mehr etwas ändert, weil sich die Technologien etwas ändern. Also der Punkt von Stabilität ist vermutlich immer sehr, sehr kurz oder zunehmend kürzer, möglicherweise.
1: Denkst du, es ist eine Art Kontrollillusion, wenn wir behaupten, wir könnten diese Entwicklung der Organisation irgendwie beeinflussen.
0: Also ich glaube nicht, dass wir können, du hast vorhin äh, eine Top-Down-Transformation glaube ich nicht, dass die erfolgsversprechend ist. Ich glaube, dort besteht viel mehr das Risiko äh, vom Alte Wein, neue Schläuche. Also, dass wir eigentlich das Gleiche weitermachen, wir sagen wir einfach etwas ein anders. Oder wir wollen da Praktiken machen, wo wir den Sinn und Zweck nicht sehen. im also ein Cargo-Kult ähm, dann passiert. Aber ja, ist, ein, ist eine gute Frage. Also es Vermutlich haben wir viel weniger Kontrolle darüber, was wirklich in der Organisation passiert, auch mit unseren Inputs denn passiert, als wir. Also er liebisch, <lacht> Sogar mehr vermutlich liebisch, wo wo mit dieser Unsicherheit mh, vermutlich besser kann umgehen als, als ähm, andere Personen. Aber äh, trotzdem, ja, man hat ja gerne das Gefühl, wir sind effektiv in dem, was wir machen. Und wir haben einen Effekt in der Organisation. Und es ist in der Organisationsentwicklung. Wie siehst du das? Ist, ist, äh, ist eine Illusion? Äh, Kontrollillusion? <lacht>
1: um. Ich glaube, ich, ich bin nah bei dir. Also ich glaube, dass einige Dinge zufällig passieren, ohne dass unser Impuls dafür zuständig ist und manchmal überschätzen wir vielleicht auch den Impuls, den wir in die Organisation geben. Vielleicht unterschätzen wir ihn auch manchmal. Ich glaube, man kann, und genau das ist es, glaube ich, man kann vorher nicht so richtig vorhersehen, wie viel bringt jetzt diese eine Sache oder dieser eine Impuls. Mhm. Und ich glaube, was, was ich auch gelernt habe ist, äh, und ich, ich mache es immer wieder, so dieses Geduld haben. Ja, wenn, wenn ich jetzt einen Impuls setze, dann habe ich mir ja schon Gedanken gemacht und habe da schon viel Zeit mit oder drauf verwendet. Und dann kommt irgendwann dieser Impuls. Also ich habe schon viel Arbeit reingesteckt. Und dann kommt eine riesengroße Organisation. Und diese riesengroße Organisation wird in dem Moment, wo ich aber schon lange drüber nachgedacht habe, mit diesem Impuls konfrontiert erlebt ihn und darf dann etwas damit machen und äh, manche erleben ihn halt viel, viel später und also quasi bis etwas wirkt, also bis da irgendetwas mit passiert, dauert das einfach ewig, je nach Größe der Organisation natürlich viel, viel länger und ich glaube, da bin ich einfach auch oftmals sehr schnell, also dass ich so sage, oh ja, ich möchte jetzt weiter zum Nächsten, ich habe jetzt den Impuls gesetzt und die Organisation hat irgendwie gerade so, was einen ein Impuls, wo, wo war der? Ähm, ja, und von daher dürfen wir, glaube ich, da, oder darf ich mir da ein bisschen mehr Langsamkeit mhm. erlauben, was das angeht. Und es fällt mir schwer. Es gibt so viel zu tun, da sind so viele spannende <lacht> Themen und so viele tolle Sachen. Und ich möchte sie alle ausprobieren. Und, ja.
0: Mhm. Mhm. ja, es ist letztendlich Gott, ja, vielleicht auch eine Frage von Korrelation und Kausalität. Ja. Ähm, nur weil beispielsweise ein Projekt, nachdem ein anderer Projektleiter übernommen hat oder eine Projektleiterin übernommen hat, wo dann vielleicht irgendwie das Team anders zusammengesetzt hat und das Projekt wird dann Erfolg oder Erfolgreich, das ist so eine Korrelation, aber nicht zwingend eine Kausalität. Und... Vermutlich vermischen wir die zwei Aspekte, gerade auch in der Organisationsentwicklung ähm, oder auch eben organisatorische Prozesse, äh, wie beispielsweise Budgetierung und Budgetierung so usw. vermischen wir die zwei wahrscheinlich viel, noch viel zu häufig. Und ich schließe mich da drei. Also auch genau aus dem Grund, wie du sagst ja. Ich habe jetzt einen Impuls gesetzt und der hat ja funktioniert. Wir wissen es aber eigentlich nicht genau, ob es wirklich funktioniert hat.
1: Genau, da dürften wir dann wahrscheinlich wissenschaftliche Studien zu fahren, was denn da jetzt genau gewirkt hat und wo denn die Korrelation ist.
0: Genau, ja genau. Und dann aber trotzdem nicht allzu bürokratisch werden und vor allem nicht allzu träge werden. Genau,
1: genau. Das sind die Herausforderungen. Ja.
0: Ja. Jetzt, ich, ich rede immer wieder auch mit Personen, wo sich überlegen, so in die Richtung, Anschal-Coaching, sich zu entwickeln. Sei es, dass sie ähm, bereits jetzt in einem kaufmännischen Bereich unterwegs sind, aber zum Teil komplett quer einsteigen. Ähm Und mich würde noch interessieren, was würdest du den Leuten empfehlen? Wie, wie können sie sich die Richtung sich entwickeln?
1: Einfach machen. <lacht> ähm. Also ich meine, ich bin ja so eine Quereinsteigerin, muss man ja ganz deutlich so sagen und ähm, ich habe vielleicht das Glück, das, was mich in den, in den vorherigen Organisationen ähm, mir das Gefühl gegeben hat, ich bin da irgendwie nicht so richtig oder die Organisation ist nicht so richtig für mich. Ich glaube, das ist so ein ganz starker innerer Kompass. Äh, so ein Vielleicht sagen manche Intuition oder Gefühl oder was auch immer, aber da ist, ähm, da ist etwas, das, das mir so sagt, dass, das ist richtiger oder es fühlt sich richtiger an. Und irgendetwas fühlt sich weniger gut an. Und das hat mir eigentlich die Richtung zur Agilität gewiesen. Und das ist auch jetzt mein, also ich lasse mich sehr viel auch ähm, davon leiten. Also ich ähm, kann sicherlich nicht alle Prinzipien auswendig runterbeten. Ähm, ich bin mir aber recht sicher, äh, wann ich sehr nah an dem Prinzip bin und wann nicht. Ich, ich drücke es mal so aus. Und Es gibt viele verschiedene Zugänge und ich glaube, was ich allen mitgeben würde, ist, wenn, wenn sie Lust dazu haben und das Thema reizvoll ist, ich kann allen nur sagen, geht, geht dem nach äh, und versucht es. Und Ich meine, ich stand auch vor der Herausforderung, mein, wenn man meinen Lebenslauf äh, bis vor ein paar Jahren äh, gesehen hätte, dann stand da sehr, sehr viel von Sicherheit und ähm, Ermittlungen und Polizei und so drin. Äh, ja, ich habe dann ein Studium gemacht. Ich habe noch eine Ausbildung auch zum systemischen Coach vorher schon gemacht. Ich habe auch ein Zertifikat als Scrum Masterin und trotzdem sind es nicht die Zertifikate und Ausbildungen, die letztendlich ausschlaggebend sind, zumindest nicht für mich, sondern es ist wirklich eher die Person und das Mindset, das sie mitbringt. Und ich bin überzeugt, dass alle, die wollen, das lernen können. Und wer Lust hat, soll das unbedingt ausprobieren. Und ähm, ich hoffe, dass es ähm, immer mehr da draußen gibt, die auch genau nach dem Prinzip zum Beispiel rekrutieren und sagen, ja, sie geben Leuten eine Chance. Nicht, weil sie einen astreinen Track-Record haben in irgendwelchen agilen Arbeitsformen, ja, sondern weil sie den Drive mitbringen, die Motivation mitbringen und das Mindset mitbringen, um genau in dem Thema Erfolg zu haben oder erfolgreich zu sein. Ähm und von daher, bitte probiert aus. Also, lass, meistens sind es ja die eigenen Schranken und die eigenen Glaubenssätze im Kopf, die, die einem dann sagen: Ja, nee, das, das schaffst du also na, da, da kommst du nicht ran. Mhm, Doch, ich glaube, das geht. Ich habe es selber erlebt. Ja. Und ja. ja, einfach machen.
0: Ja. Was macht aus deiner Sicht einen, einen guten Agile-Coach aus?
1: Die Frage habe ich neulich mal gestellt bekommen, äh, im Rahmen von einem Interview für eine Masterarbeit war es, glaube ich, also eine Aha. Abschlussarbeit von einem Studium. Und da habe ich gesagt, Boah, das, sind so, das sind so viele Facetten und Aspekte. Ich glaube, es kommt immer so ein bisschen drauf an, was braucht es in der Situation. Also sicherlich ist das eine gut beraten können, auch auf den verschiedenen Methodiken, die es gibt. Also erkennen können, welche Methodik ist jetzt gerade vielleicht die richtige. Ähm, sollte ein Team vielleicht, weil der Arbeitstyp nicht passt, von Scrum auf Kanban wechseln. Also solche Fragen sollte man auf jeden Fall beantworten können. Ähm, und dann auch sagen, warum. Ähm, man sollte sicherlich in der Lage sein, zu erkennen, also eine, eine scharfe Beobachtungsgabe ähm, ist das Cargo-Kult, also du hast es vorhin erwähnt, Cargo-Kult ist, ich mache zum Beispiel alle Scrum-Events und ähm, wende das Framework in Anführungsstrichen perfekt an. Ähm, ich verstehe aber gar nicht, wozu ich das mache, also den Sinn hinter den einzelnen Events verstehe ich nicht. Das bedeutet, es kommt eigentlich gar nichts raus. Ja, also das, was mhm. äh, Scrum stark macht, sind nicht einfach die Events, sondern ist eigentlich das äh, zum Leben erwecken dieser Events. Das muss ich erkennen können und mit den, also eine Beziehung zu den, zu den Menschen aufbauen und wirklich auf das, das Wesentliche konzentrieren und sagen, okay, was, was ist denn jetzt das Problem? Wo geht es wirklich weiter? Und das ist auch das ist immer wieder schwierig. Also immer wieder so dieses, was ist wirklich das Problem? Immer wieder fragen, lass uns noch mal gucken, was ist wirklich das Problem? Weil vielfach... Also, ich erwische mich selber dabei. Es ist immer schöner, direkt in die Lösung zu springen und da etwas zu gestalten, als wirklich zu gucken. Ah, Moment, welches Problem wollten wir nochmal lösen? Und passt diese Lösung jetzt gerade überhaupt auf das, was wir als Problem identifiziert haben? Ähm, viel Offenheit, viel Neugierde, äh, wenig Ego. Ich glaube, das mhm. ist einer, das ist sowieso dieses Ego-Thema, ist, glaube ich, ein Schlüsselthema auch für erfolgreiches, agiles Zusammenarbeiten. Es geht nicht um mich als Person, sondern es geht im Grunde immer um die Sache. Und dann geht es auch mit dem Feedback einfacher. Dann geht es einfacher, im, im Team zu diskutieren, was jetzt das Beste fürs Produkt ist. Ähm, ja, es geht vieles einfacher.
0: Mhm, mh, Weiß ich, wie mh. du
1: das siehst. Was denkst du, was ein Agile-Coach unbedingt mitbringen müsste?
0: Ähm, ja, ich, äh, ich sehe es im Prinzip wahrscheinlich recht ähnlich ein Fachwissen, kurz gesagt, über, über verschiedene Frameworks. Ähm, verschiedene Haltungen aber auch, die wir können und zählen auch ein als Coach, je nachdem. Äh, beziehungsweise eben als Scrum Master. Und Coaching ist eine der äh, verschiedenen Haltungen, oder, wo wir die wir da einnehmen können. Ähm, und dann aber, glaube ich, schon vor allem, Sachen, die ich eher als Eigenschaften wahrscheinlich würde bezeichnen, also als Fähigkeiten, Eigenschaften im Sinne von ähm, Fähigkeiten oder eben <lacht> empathisch können sie ähm, verschiedene Perspektiven einnehmen, auch anerkennen, dass die Leute sich aus gutem Grund, beispielsweise so verhalten, wie sie sich verhalten. Du hast das vor kurz angesprochen. Oder? Äh, dass, ja, vielleicht ist man in der Vergangenheit ähm, irgendwie in die Wand gerannt, wenn man eine Veränderung wollen und hat dadurch dann so die Ver den Veränderungswille ein Stück weit verloren. Also eine Fähigkeit, dass wir können die verschiedenen Perspektiven auch anerkennen und einsehen können, es sind nicht einzelne Menschen, die ähm, schlechte Absichten haben, <lacht> sondern es ist letztendlich das ganze System, das ja sehr gut funktioniert. Ähm, vielleicht einfach mit gewissen Kosten, wo ja, wo wir vielleicht nicht mehr unbedingt so würde wollen mittragen wie jetzt im Moment und wir ein wir Veränderung brauchen. Ähm, genau, jetzt bin ich ein Stück weit abgeschweift also dem sicher. Empathie, Offenheit. Ähm, mir gefällt der Punkt sehr gut, wo, wo du angesprochen hast, mit fokussieren Fähigkeit zu fokussieren. Das ist etwas, was wir eigentlich so klassischerweise immer mit einem mit dem Product Owner, äh, mit der Product Ownerin würde, äh, in Verbindung bringen würden. Die Person muss äh, fokussieren, was ist jetzt inhaltlich das Nächste Wichtigste. Aber ja, unbedingt äh, stimme ich dazu. Das stimmt eigentlich auch für einen Natural Coach äh, oder eine Scrum Masterin äh, im Sinne von ja, genau wie du gesagt hast, was ist das Problem, das wir jetzt als nächstes das Wichtigste lösen müssen und dort auch die können haben, hinter die Kulissen zu schauen, also eben tiefer gehen und sich nicht zufrieden geben mit einer zuoberflächlichen, einem zu oberflächlichen Lösungsansatz. So in die Richtung.
1: Ja, ich glaube genau, auch diese also zuhören können, mhm. das hat auch was damit zu tun, ja. Wie, wie viele Ebenen muss ich jetzt noch runtergehen, um, um dann zu wissen, jetzt bin ich wirklich am Kern angelenkt.
0: Ja, ja, ja. ja, genau. So in der Moderationsrolle finde ich es immer wieder ganz, ganz schwierig, äh, rauszuspüren, selber mir jetzt eine gewisse Diskussion noch laufen oder also, bringt sie es noch weiter oder drehen wir ist schon im Kreis. Und dann aber vielleicht die Unsicherheit ansprechen nicht das Gefühl haben, wir einzige, die einzige Person, die das jetzt können und selber entscheiden. Oder?
1: Ich glaube, auch eine sehr wichtige, was wir zu jetzt sagen, eine Eigenschaft ist es ja nicht, aber auch die, die Fähigkeit als Agile Coach genau das zu machen, also bring it to the team ist so ein, ein Spruch, den mhm. wir auch häufig verwenden, weil wir sagen, das muss ich jetzt gar nicht selber entscheiden. Da ist ein ganzes Team und das können wir gemeinsam entscheiden. Und da sind wir wieder bei Ladou, der ja genau das beschrieben hat äh, eben in diesen Tierorganisations, organizations wo das genauso geliebt wird.
0: Ja, genau. Und was äh, was er auch sagt, was mir sehr gefällt, ist so die Arbeit das Ort gesehen, wo wir als ganze Menschen können erscheinen. Ja. Und das ist das Bild, wo ich immer wieder auch äh, im Kopf ein Stück weit das immer mir eine Organisation wünschen, wo wo es auch okay ist, gewisse private Themen beispielsweise ansprechen, können transparent machen. Ähm, nicht im Sinne von, dass ich mein Privatleben muss zwangsläufig ausrollen und, und allen alle Details erzählen, überhaupt nicht, aber Stücke Stückchen können transparent machen, äh, wie wir das eingangs zu den Gesprächen gemacht haben, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, kurz zu checken. Äh, wo stand die, wo stehst du? Weil ich glaube, dort, wo wir stehen und wie wir Präsent sind durch Das, das wird nach äh, einem weiteren Verlauf von dem, von diesem Gespräch, äh, von dem Meeting, was immer das ist, äh, wird das beeinflussen. Und es nimmt dies in meiner Erfahrung mindestens ein Stück weit das äh, so ein das Gewicht von der Schulter. Äh, nur müssen funktionieren am Arbeitsplatz.
1: Ja, das kann ich nur voll und ganz unterschreiben. Also bei uns äh, im Team zum Beispiel, wir haben kein Meeting ohne Check-in beginnt. Also alle Meetings haben ein Check-in und ähm, alle dürfen teilen, was sie, was sie möchten, was sie in dem Moment beschäftigt und man kann natürlich auch entscheiden, Dinge nicht zu teilen. Das ist, also ich bin da auch bei dir, es geht nicht darum irgendwie, ähm, wer, wer das nicht will, wird nicht gezwungen, irgendetwas äh, Privates von sich zu geben und es hilft einfach zu verstehen, wo sind wir jetzt gerade, also wer irgendwie hat heute super Lust am Karren zu ziehen und wer sagt, ey, für mich heute irgendwie lieber nicht, weil ich bin abgelenkt die von den und den Themen zu Hause oder auch nicht mal zu Hause, sondern kann ja auch einfach andere berufliche Themen sein. Oder ähm, als, als der Ukraine-Krieg ähm, ausgebrochen ist, war ähm, also es ist ein großes Thema in den Check-ins, dass, dass viele Menschen damit beschäftigt waren, was ja verständlich ist. Also es ist ja logisch, wenn so ein schlimmes Ereignis passiert, dass einen das beschäftigt und es ähm, war dann auch sehr irgendwo berührend ähm, zu, zu hören, wie viele Menschen sich da Gedanken machen. Und das ist auch was Schönes, man findet auf einmal auch wieder verbindende Elemente da drin.
0: Danke vielmals für das Gespräch, Franziska.
1: Ich danke dir, Ari, dass wir hier heute Abend miteinander plaudern durften.
0: Und das war's mit Value Talks, dem Podcast zu Business Agility, Scrum und weiteren Themen rund um Agilität. Schön, dass ihr habt ihr zugehört. Abonniert den Podcast auf Apple Music oder Spotify, so verpasst ihr keine Episode Value Talks. Mein Name ist Arbiland. bis zum nächsten Mal, ciao zusammen.